0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Fest der Barmherzigkeit. Aus Vignette Bern sind wir bekannt für die Anbetung. Ich liebe es Gott zu begegnen, wenn ich ihm anbete. Und wir hatten gestern so einen fantastischen Abend, einen Anbetungsabend, an dem Kolumbus die neue CD gelauncht hat oder wie sagt man getauft hat und es war so berührend die Songs, wie Gott uns durch die Anbetung begegnet. Und wenn ihr könnt, geht auf columbusband.ch und kauft diese CD-Wie Welt ein. Ich habe das auch gemacht, auch noch zum Verschenken, um einfach Gott zu begegnen. Und dann ist es ja aber so, dass wir Gott eben nicht nur in der Anbetung begegnen und erfahren, sondern wie wir hier gelesen haben oder gehört haben in Matthäus 25. Gott begegnet uns genauso dort, wo wir uns Menschen verschenken. Dort, wo ich mich für jemanden in Not öffne, begegnet er mir schlussendlich. Und so ist Barmherzigkeit für uns genauso ein Ort der Begegnung mit Gott. Und deswegen freue ich mich so über diesen Sonntag, über dieses Fest der Barmherzigkeit. Auch wenn du relativ neu in der Vignette Bern bist, dann wirst du schon gemerkt haben, dass Barmherzigkeit für uns ein, ein Lebensstil ist, den wir miteinander pflegen wollen. Wir verschenken unseren Menschen. Wir wollen uns nicht von der Not, die uns überfordern kann, davon abhalten lassen, den Einzelnen zu sehen und uns zu engagieren. Und wir tun das nicht, weil wir das müssen. Uns Menschen in Not zu verschenken, ist nicht eine religiöse Pflicht, wir machen das auch nicht, weil wir uns irgendeine eine Belohnung dafür erhoffen würden, sondern wir tun es vielmehr, wie mein Bruder Matthias gesagt hat, weil wir diesem Gott der Barmherzigkeit begegnet sind. Weil wir erlebt haben, wie Gott sich dem einzelnen Menschen in seiner Not zuwendet. Weil wir diesem Gott begegnet sind, der von sich selbst sagt, dass er der barmherzige und gnädige Gott ist. So hat er sich Mose zu erkennen gegeben. Und das heißt Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, Deutsch ist es relativ einfach zu sehen, ne? dem Armen dein Herz zu geben. Lateinisch misericordia, das gleiche. Jemanden, den der Misere ist. Misere, Not, dein Herz. Cordia heißt Herz, dein Herz zuzuwenden. Genauso auch im Hebräischen. Rachum bedeutet so viel wie die helfende Zuwendung Gottes. Und so wenden wir uns Menschen zu, weil wir erlebt haben, dass er ein Gott ist, der sich Menschen zuwendet. Matthias, wie du schön gesagt hast, ein Gott, für den nicht das Problem das letzte Wort hat, sondern der sich einem Menschen oder den Menschen in ihrer großen Herausforderung zuwendet und sie ver verändert und er macht das nicht einfach so. Es ist sein Wesen. Er ist so. Und deswegen verschenken wir uns. Letzte Woche hat Martin Benz eine fantastische Predigt gehalten, die eigentlich dieses Fest der Barmherzigkeit so von äh, gut vorbereitet hat. Und wenn du diese Predigt nicht gehört hast, dann hör sie dir unbedingt auf Podcast an. Äh, er hatte mich einfach in Tränen. Und zwar hat Martin Benz die Geschichte aus Matthäus 8 erzählt, in der Jesus sich einem Aussätzigen zuwendet. Besser gesagt, in dem ein Aussätziger, der ausgestoßen war, der niemandem nahe kommen durfte, der sich verhüllen musste, der unrein, unrein schreien musste, damit ja niemand mit ihm in Berührung kommt, damit sich die Leute noch schnell genug abwenden konnten wie so ein Aussätziger sich in seiner Not vor Jesus gestellt hat, weil er wusste, Jesus ist meine letzte Option. Ich habe sonst keine andere Hoffnung mehr. Und hat dann geschildert, wie alle Menschen einen Schritt zurückgemacht haben. Denn Jesus war mit einer Menschenmenge unterwegs. Wie Kinder sich hinter den Eltern versteckt haben. Wie jemand, Achtung, ein Unreiner geschrien hat. Alle machten einen Schritt zurück, außer einem, Jesus. Und Jesus ging dann nicht nur auf diesen Mann zu und heilte ihn, vielmehr berührte er den Mann, der seit Jahren keine Berührung mehr erlebt hat. Und was bringt die Barmherzigkeit Gottes besser zum Ausdruck als diese Geschichte? Die helfende Zuwendung Gottes. Gott wendet sich dem Mensch in Not zu. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht. Ich habe diese Woche wieder zwei solche Geschichten erlebt, wie, wie Gott sich Menschen in meinem Umfeld zugewandt hat. Es ist ihre Geschichte, deswegen kann ich sie nicht erzählen. Aber das hat mich so getroffen, zu sehen, wie Gott sich dem einzelnen Menschen zuwendet wie Antworten gibt in unmögliche Situationen hinein. Das berührt mich unmöglich, Und nicht unmöglich, unglaublich. Und dort, wo ich das erlebe, kann ich nicht anders, als mich auch Menschen zuzuwenden, weil dieser Gott der Barmherzigkeit in mir lebt. Und diese Barmherzigkeit Gottes, diese Wesenseigenschaft Gottes feiern wir heute. Und weißt du, wenn du hier bist, und du bist selbst in Not herausgefordert. Vielleicht in einem Schuldenberg und du weißt nicht, wie weiter. Oder deine Kinder gehen irgendwelche Wege und du sorgst dich, du kommst nicht mehr an sie heran und das ist dir eine große Not. Vielleicht bist du krank und deine Krankheit macht dir Ängste, löst Ängste aus und das ist deine Not. Vielleicht ist deine Ehe unter Beschuss und du weißt nicht, wie weiter. Vielleicht bist du auch hier und äh, du bist heimlich äh, in Alkohol gefangen und niemand weiß das und da gibt es tiefer liegende Probleme, aber auch die Frage, hoffentlich merkt es niemand. Wenn du hier bist, ganz egal mit welcher Herausforderung, kannst du wissen, er ist der Gott, der sich Menschen in Not zuwendet. Niemand hat ihn so sehr erlebt wie Menschen, die ausgegrenzt, in großer Not, in Krankheit waren. Er ist der Gott der Barmherzigkeit. Und nicht nur das, er lässt uns seine Barmherzigkeit nicht nur erleben, sondern er braucht uns, um diese Zuwendung, um diese Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Und aus diesem Grund wollen wir zusammen heute eine Geschichte anschauen im Richter, im Buch der Richter. Das ist ganz vorne, nach den fünf Büchern Mose, nach Josua kommen die Richter. Am Anfang der Geschichte von Israel. Es ist die Geschichte von Gideon, in einer Zeit, in der die Israeliten schon einige Jahre in diesem Land leben. Sie haben nicht alle Feinde äh, besiegen können, vielmehr haben sie einige schlechte Gewohnheiten von ihnen übernommen und deswegen werden sie von diesen Völkern nun hart bedrängt. Also wir kommen in eine Geschichte hinein, die für das Volk Israel von großen Herausforderungen und Nöten gezeichnet war. Denn die Midianiter an diesem Ort sind immer wieder in ihr Land eingefahren und haben die Ernten zerstört, wenn sie gesät haben. Und nicht nur das, sie haben Schafe, Kälber und so weiter und so fort gestohlen, geraubt und mitgenommen. Aus diesem Grund haben die Israeliten begonnen, Höhlen zu bauen, sich zurückzuziehen und die Dinge, die sie noch hatten, die noch geblieben waren, zu verstecken. Stell dir vor, du bist nicht mehr sicher in deinem Zuhause. Was du hast, versuchst du zu verstecken. Und in dieser Situation stehen wir. Und in dieser Situation wenden sie sich Gott zu und bitten ihn, dass er sich ihnen zuwendet. Und Gott tut das tatsächlich. Als sie ihn um Hilfe bitten, wendet er sich in ihrer großen Not zu. Und da lesen wir in Richter 6, Ab Vers 12. Der Engel des Herrn setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Gideon, der Sohn von Joachim, strosch gerade Weizen unten in der Kälte, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Soweit mal für den Anfang. Wir haben hier diesen Gideon, Gott wendet sich seinem Volk zu. Die Not hat nicht das letzte Wort. Er erwählt sich diesen einen Mann, Gideon, den er ganz bewusst an diesen Ort gestellt hat. Auf diesem Mann, Gideon, liegt eine Bestimmung. Er soll dem Volk Freiheit bringen. Gott will die Israeliten durch ihn retten. Aber Gideon versteht dies zuerst nicht. Lasst uns schauen, wie er reagiert. Seine erste Reaktion war im Vers 13. Ach, Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist dann all das passiert? Jetzt stell dir vor, da ist Gidon in seiner Not und dann kommt ein Engel und beginnt mit ihm zu sprechen. Ich meine, wer von uns würde sich nicht so eine Begegnung wünschen? Da muss doch alles klar sein. Wow! Gott hat eingegriffen, aber Gideon ist so von den Problemen und von der Not eingenommen, dass er nicht sieht, dass er Teil der Lösung ist, dass er seine eigene Bestimmung gar nicht sieht. Stattdessen beginnt er Gott Vorwürfe zu machen. Gott, was heißt, du bist mit uns? Wenn du hier wärst, wäre das Ganze gar nicht geschehen. Weißt du was? Uns geht es häufig ähnlich wie diesem Gideon. Gott hat uns ganz bewusst an diesen Ort gestellt, wo wir stehen. Vielleicht hat er dich an der Arbeit platziert in ein Team, das richtig dysfunktional ist, weil du die Lösung für diesen Konflikt bist. Vielleicht hat er dich an eine Schule gestellt und du bist die erste Person, die diesem Schüler oder dieser Schülerin sagt, dass du an sie glaubst. Und bei den Eltern hört die Person nur, Du bist zu nichts zu gebrauchen. Vielleicht ist es eine Person im Zug, die du schon drei, vier Mal gesehen hast und die Person beginnt mit dir zu sprechen und Gott hat dich hingestellt, um seine Barmherzigkeit diesem Menschen zu zeigen. Gott positioniert uns in Beziehungen, in unserem Umfeld, an Arbeitsorten und manchmal sind uns dann die Probleme zu groß. Hast du auch schon erlebt? Ich habe das schon gehört von Menschen, weshalb hat Gott mich in diese schwierige Arbeitssituation reingestellt. Er hätte doch wissen können, dass es da schwierig wird, hätte mir auch eine einfache Arbeit geben können. Und wir beginnen uns zu beschweren über die Menschen, die Gott uns ins Leben gestellt hat. Dabei ist es unsere Bestimmung, seine Barmherzigkeit, seine Zuwendung und seine Veränderung dort sichtbar zu machen. Gideon erscheint die Not so unglaublich groß, dass es ihn blockiert. Und weißt du, dort, wo wir keine Lösung mehr sehen, bleiben Probleme nicht Probleme, sondern sie werden zu einer Tatsache, die wir nicht verändern können. Es ist halt einfach so. Aber ich habe dir eine gute Nachricht. Da liegt eine Bestimmung auf deinem Leben. Gott macht seine Barmherzigkeit, seine Zuwendung durch dich möglich. Und ihm ist nichts unmöglich. Da gibt es keine Lebenssituation, die er nicht verändern könnte. Gott positioniert uns. Ich habe das in den letzten Wochen auch ähnlich erlebt, wie Gott mich in Situationen gestellt hat, wo Dinge mich einfach überfordert haben. Und ich möchte einfach zwei davon erzählen. Samir, ich habe dich schon gesehen. Samir Bektasewitsch, ein, ein Freund, Teil der Familie. Äh, ihr seid mir Freunde geworden, du Stefan, dein Sohn und deine Familie. Und da ist diese Freundschaft. Und vor, vor einigen Wochen haben wir gehört, dass sie ausreisen müssen, nachdem sie viereinhalb Jahre hier in der Schweiz waren. Vor einigen Monaten haben wir uns noch gefreut, dass Stefan eine Lehrstelle erhalten hat und im Sommer hätte beginnen können. Und da ist dieser Schmerz. Auch zu, wissen, zu sehen, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Wohin sollen sie gehen? Sie haben nichts in Serbien. Wovon sollen sie leben? Und vor allem auch, Samir weiß, dass Roma in Serbien nicht besonders gut behandelt werden. Was bringt das mit sich? Und wenn wir uns dann hören und miteinander sprechen, dann ist da einfach dieser Schmerz da und diese Überforderung. Herr, die Not ist so groß. Wie willst du uns brauchen, um deine Barmherzigkeit, deine Zuwendung sichtbar zu machen? Denn wir sind Familie. Gott hat uns zusammengestellt. Das ist die erste Situation. Eine zweite Situation betrifft die 10.000 bis 14.000 Flüchtlinge in Idomeni. Schon in den letzten Monaten hat es mich immer wieder bewegt, wenn ich Zeitungsberichte gelesen habe. Aber so vor drei, vier Wochen hat es begonnen, dass mich etwas bewegt hat, das ich nicht mehr auf die Seite stellen konnte. So, so die Frage, könnte es sein, dass wir einen Anteil haben, dass wir seine Zuwendung praktisch sichtbar machen wollten. Es war, als würde mir Gott sagen... Gott, Marius, ich will die vignette brauchen, um diesen vergessenen Menschen meine Barmherzigkeit zu zeigen. Und das Drängen wurde immer größer. Aber die Not ist ja so groß. Wie können wir schon was tun? Es sind so viele Menschen weit weg. Wir sind nicht vor Ort. Und die Not schien weit überwältigend und überwindbar zu sein. Genau in einer solchen Situation war Gideon. Er macht Vorwürfe. Gott, weswegen, wo bist du? Wie konnte das alles geschehen? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das nicht geschehen. Und weißt du, was an dieser Stelle interessant ist? Wenn wir schauen, wie Gott reagiert, dann sehen wir, dass er gar nicht auf diese Frage von Gideon eingeht. Nein, vielmehr sagte im Vers 14, Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Minianitern, Ich sende dich aus. Gideon sieht das Problem und Gott zeigt ihm seine Bestimmung. Es ist, als würde Gott zu ihm sagen, Gideon, lass dich nicht von deinem Schmerz, von deinem Ärger und der Größe der Not abhalten. Ich habe dich in diese Herausforderung hineingestellt weil ich eingreifen will durch dich. Ich will, dich meine, ich will meinem Volk durch dich begegnen und mich ihm zuwenden. Schau, ich zeige dir deine Bestimmung. Geh mit der Kraft los, die du bereits hast. Gideon sieht die Größe der Not, die Größe des Problems. Gott zeigt ihm seine Bestimmung. Das begeistert mich. Und wie reagiert Gideon hier? Nachdem Gott seine Augen von der Größe des Problems nimmt, antwortet Gideon im Vers 15. Aber mein Herr, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Zuerst ist das Problem so unüberwindbar groß, als Gott die Augen von Gideon vom Problem wegnimmt, sieht er, wie klein und winzig er ist. Was kann ich schon tun? Wer bin ich schon, dass ich etwas beizutragen hätte? Das ist mir ähnlich gegangen, als ich dieses Drängen spürte, dass wir als vignette Bewegung uns in Idomenia engagieren. Ich habe mich auch gefragt in dieser Überforderung, was können wir schon tun? Spinnen wir eigentlich? Können wir während unbestimmter Zeit jede Woche zwei bis sechs Menschen nach Griechenland senden, die sich verschenken gehen? Werden genügend Menschen mitgehen auf diese Einsätze? Ja, und wenn wir uns auch da verschenken, was wird mit der ihr den Bären sein? Einfach Fragen, die mich bewegt haben. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du solche Gedanken auch. Wie könnte ich meinem Arbeitskollegen schon helfen, der an Depressionen leidet? Ich weiß doch gar nicht, was ich ihm sagen soll. Wer bin ich schon? Wie soll Gott mich brauchen, um der zerrütteten Ehe meiner Nachbarn zu begegnen. Ich habe ja selbst zu viele Markten und Zeit habe ich auch nicht. Kennt ihr solche Gedanken? Gideon, der von Gott als starker Held angesprochen worden ist, sieht sich selbst als Würstchen. Womit kann ich Israel schon retten? Und weißt du, was Gott hier antwortet? Vers 16. Der Herr sagte zu Gideon, ich werde mit dir sein. Du wirst die Midianite besiegen, als wären sie nur ein Mann. Wieder weist Gott Gideon auf seine Bestimmung hin. Gideon, ich mache meine Barmherzigkeit durch dich sichtbar. Schau nicht auf das Problem. Schau nicht auf deine Möglichkeiten. Ich bin mit dir. Du bist nicht alleine. Du wirst es schaffen. Und an diesem Ort beginnt Gideon sich zu bewegen. Okay Gott, wenn du wirklich was tun willst durch mich, darf ich, dir, darf ich dich um ein Zeichen bitten. Und Gideon bittet Gott um ein Zeichen und um noch eins und um noch eines. Das gleiche habe ich auch gemacht, als dieser Gedanke von in mir aufkam, dass die Probleme waren so groß, ich, wir so klein dann habe ich gedacht, gut Gott, dann musst du mir Zeichen schenken. Und das Erste war, bei eigentlich solchen Geschichten wenden wir uns immer an Ora. Matthias Florek, der Leiter von Ora. Ich habe ihn gefragt, was er denkt. Und normalerweise arbeiten sie immer an Orten, wo es jemanden vor Ort hat, eine Gemeinde, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und so dachte ich, sehr wahrscheinlich sagt er, nein, wir können nicht helfen. Doch dann hat Ora einen Scout geschickt nach Idomeni, der kam zurück und sagte, dass unsere Hilfe dringend notwendig sei und dass es absolut möglich sei, dass wir helfen könnten. Dann habe ich zu Matthias gesagt, gut, dann lass uns noch einen zweiten Test auslegen. Ich dachte, Finanzen werden nicht das größte Problem sein, so kurzfristige Einsatzteams werden sehr wahrscheinlich auch nicht das größte Problem sein. Die größte Herausforderung wird es sein, jemanden zu finden, der längerfristig bleibt. Und da habe ich mit ihm abgemacht, hey, komm, das soll wie eine Bestätigung von Gott sein. Wir machen die Einsätze nur, wenn wir jemanden finden, der bereit ist, bis nächsten Mittwoch innerhalb von einer Woche, der bereit ist, längerfristig diese Einsätze zu leiten. Zuerst haben wir von drei bis sechs Monaten gesprochen, als Ora die Lage analysiert hat. Da sagte er, nein, eigentlich reichen auch schon vier Wochen. Und weißt du was? Innerhalb von einer Woche haben wir vier Personen gefunden aus dem Umfeld der Vignette Bern, die sich bereit erklärt haben, bis in den September diese Einsätze zu leiten. Das hat mich absolut begeistert. Vielleicht brauchst du auch solche Tests, wenn Gott zu dir spricht. Am besten du beginnst deine nächsten Freunde zu fragen. Weißt du, wie wir zu diesen vier Personen gekommen sind? Ich habe einfach Leiter aus der Vinnie Bern gefragt, hey, kennt ihr jemanden? Und sie haben mir einen Namen gegeben. Eigentlich war das Christa. Wenn ihr einen Test braucht, geht zu Christa. <lacht> Christa ist unglaublich. Diese Frau hat ein Gespür für Sachen. Sowas habe ich noch gar nie gesehen. Einzigartig. Nein, aber geh auf deine nächsten Freunde zu. Hey, was denkst du? Wenn es eine größere Sache ist, dann sagen wir jeweils, schau, dass du Menschen findest, zu denen Gott das Gleiche gesagt hat, denn mach's nicht alleine, mach's mit anderen Menschen zusammen. Einen Test auslegen. Als Gott diese Tests von Gideon beantwortet hat, hat sich Gideon auf den Weg gemacht und er hat einfach mal begonnen. Und weißt du, was mich an dieser Geschichte ermutigt? Wir lesen dass als Gideon losging, er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Nicht, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und ging dann los. Na, so hätten wir das ja gerne. Er ging los und wurde dann vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist das Erste, was mich ermutigt. Weißt du, wenn du dich verschenkst, wenn du aus diesem Hören seiner Stimme lebst, wird er immer treu sein. Und dann gibt es noch was Zweites, was mich ermutigt. Gideon ist vom Heiligen Geist erfüllt, er geht los. Und dann lesen wir, wie Gott zu ihm sagt, hey, greif die Midianiter an. Wenn du dich aber fürchtest, dann geh mit deinem Freund und hör zu, was die Midianiter sagen. Was lesen wir als nächstes? Gideon schleicht sich an, um zu hören, was die Midianiter sagen. Mit anderen Worten, er hatte Angst. Ist das nicht ermutigend? Er war mit dem Geist erfüllt, er ging los und er hatte immer noch Angst. Und diese Angst war kein Problem. Für Gott. Und so gehen wir los. Wir machen uns auf den Weg. Und das heißt nicht, dass wir alle Antworten haben. Wir müssen nicht erst losgehen, wenn wir keine Unsicherheiten mehr haben. Sondern Gott kommt mit uns. Und er braucht uns sogar, wenn wir in Angst sind. Denn er, macht, er will seine Liebe und Barmherzigkeit durch uns sichtbar machen. Und, und so geht es mir auch. Ich werde diesen Dienstag nach Idomeni gehen, um die Einsätze zu starten. Und da ist dieses Drängen, ich, ich kann eigentlich nur noch an den Dienstagmorgen denken. Und gleichzeitig ist da diese Unsicherheit. Was wird sein? Es braucht sehr viel Flexibilität. Ich habe Respekt, weil, weil die Not so groß ist und ich genau weiß, was das mit mir macht. Wir müssen herausfinden, wie wir überhaupt praktisch vor Ort helfen können. Wir wissen, es ist gut möglich, aber die konkreten Zugänge zu finden... Aber wir gehen los. Weißt du weswegen? Weil wir erlebt haben, dass Gott sich Menschen zuwendet. Und weil wir erlebt haben, dass Gott uns braucht, um Menschen seine Zuwendung zu zeigen. Und weil wir erlebt haben, dass nicht das Problem das letzte Wort hat, dass nicht wir zu klein und zu unwichtig sind, sondern dass er Pläne und Absichten mit uns hat, dass er dich und mich, jeden Einzelnen von uns, bewusst positioniert hat. In Arbeitsstellen, in Zufallsbekanntschaften, in einer Nachbarschaft, wo sich Beziehungen ergeben, weil er uns brauchen will, um seine Barmherzigkeit und seine Zuwendung sichtbar zu machen. Und weil er seine Lösungsansätze durch uns schenken will. Und auch wenn wir überfordert sind, auch wenn wir Fragen haben, wir wissen, er ist mit uns. Und er wird uns mit seiner Kraft füllen. Und so möchte ich hier einen Moment einfach innehalten und dich fragen. Hey, versuch mal einfach in einer Minute zu schauen, wo Gott dich bewusst positioniert hat. Was kann deine Arbeit sein, Freundschaften, Personen? Orte, an denen Gott dich brauchen will, um seine unglaubliche Barmherzigkeit zu zeigen. Und Jesus, ich danke dir für die Menschen, die du, in deren Leben du uns gestellt hast. Denen du dich durch uns zuwenden willst. Nein, durch denen du dich durch uns zuwendest. Und Jesus, wenn uns. Menschen nicht eingefahren sind, die du bewusst in unser Leben gestellt hast, zeig sie uns. Jesus, ich bitte dich für dein Reden. Ich bitte dich zum Beispiel, dass sich diese Personen dreimal bei Menschen hier drin meldet, immer wieder. Dass wir ihnen immer wieder begegnen an Orten, wo wir das nicht erwarten würden. Oder dass du zu unserem Herzen sprichst über diese Personen. Und Jesus, dort wo wir diese Person gesehen haben, aber uns die Not zu groß scheint, Öffne unsere Augen für deine Bestimmung. Wie du zu Gideon gesprochen hast und deine Bestimmung über ihm ausgesprochen hast. Lass uns deine Bestimmung sehen, deine Absichten. Und Jesus, wenn uns nicht die Größe des Problems abhält, sondern wir vor uns selbst stehen und unsere Möglichkeiten als zu gering erachten. Auch da, Jesus, zeige uns deine Bestimmung. Deine Absichten. Es ist so ermutigend zu sehen, dass du den kleinsten, unbedeutendsten Stamm oder Menschen in diesem Stamm gebraucht hast, um dem Volk Freiheit zu bringen. Danke, dass du uns genauso brauchst. Und Jesus, gib uns den Mut, gib uns deinen Geist und brauche uns, um Lösungen zu bringen. Die Hoffnung zu sehen, deine Möglichkeiten zu sehen, Situationen zu verändern und Hoffnung und Leben freizusetzen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du hier bei uns auch beginnst. Jesus, wenn Menschen unter uns sind, die herausgefordert sind, danke, dass keine Herausforderung das letzte Wort hat. Mehr von deiner Gegenwart. Bring du Hoffnung. Stell du Menschen in ihr Leben. Jesus, ich bitte dich um Heilung, Hoffnung und Frieden. Amen.